0: Ahoj všem, tady Terka. Vítejte u první bonusové epizody k podcastu Lidé mezi řádky. Rozhodla jsem se pro vás tady na Hero Hero vytvářet i nějaký bonusový obsah, abyste se měli dále na co těšit, na něco jiného, než jsou ty běžné epizody. A nebude se tady jednat... o obsah stejný jako na Spotify nebo na jiných kanálech, kde vlastně máte vždycky epizodu o nějakém autorovi, ale budou to epizody zaměřené vždycky na nějaké dané téma. Takže například jako ta dnešní bude o spisovatelích, kteří byli zavražděni. Do budoucna mám v plánu například epizody o slavných autorech, kteří psali pod pseudonymy nebo o zakázaných autorech a tak dále, takže vždycky Ta epizoda bude směřována nějakým směrem a budu tam mluvit o více těch autorech. Doufám, že se vám ty bonusové epizody budou líbit a stejně jako u těch klasických epizod, tak budu ráda za vaše tipy, když mi napíšete, o čem byste třeba chtěli slyšet příště. Jak už jsem předestírala, tak v té dnešní první bonusové epizodě se podíváme na tři autory, kteří zemřeli násilnou smrtí. A těmi autory jsou Joy Edemsonová, Christopher Marlow a Simona Moniová. Takže jdeme na to. Takže první autorkou, kterou jsem si zvolila, byla Joy Edemsonová. Narodila se jako Frederike Viktorie Gesnerová a narodila se u nás v České republice v Opavě. Psala tedy pod pseudonymem, což například já jsem věděla, ale velmi mě překvapilo, že se narodila tady u nás v Čechách. A vlastně v Opavě žila 12 let svého života a poté se s rodinou přestěhovala do Vídně. Se svým prvním manželem, který byl přírodovědcem, tak cestovala po Africe. Nakonec se tam i přestěhovali. A v té Africe poznala i svého druhého manžela, který právě byl u zrodu toho jejího pseudonymu, protože ten jí začal říkat Joy. A tak vznikla teda ta první část toho jejího pseudonymu, pod kterým později psala. I tady ten druhý manžel byl přírodovědec a ona mu začala vypomáhat při práci nejprve tím, že vytvářela různé malby a kresby jako doplněk k jeho odborným textům. Potom se tedy pár rozvedl, ale oba dva zůstali žít v té Africe a jejím třetím manželem se stal George Adamson, který byl britským spisovatelem a přírodovědcem. A tady už máme to příjmení Edemsonová, takže už máme kompletní ten pseudonym, pod kterým psala. Právě tady s tím manželem, s tím Georgem, se starala o malá nalezená lvíčata, která neměla matku. A v roce 1956 spolu začaly vychovávat například malou lví samičku, kterou pojmenovali Elsa a kterou se jim oběma po velkém úsilí nakonec podařilo z části. Vlastně znovu zdivočet a navrátit do přírody. Opět let později vlastně Joy o té lvice Elze napsala knihu a také v roce 1966 vznikl i film s názvem Volání divočiny v originále Born Free. To určitě znáte, já třeba jako dítě jsem ten film úplně milovala a doteď ho miluju. A pro vás, co si chcete přečíst tu knihu, tak nedávno znovu vyšla v novém nákladu, takže utíkejte do knihkupectví a já vám určitě nazdílím i, jak ta kniha vypadá. Podle mě to určitě stojí za přečtení. Tak dále k Joy. Joy založila například na daci Elsa Wild Animal Appeal, která má dodnes pobočky v USA, Kanadě, Japonsku a v Kenii. A prostřednictvím tady té nadace byly založeny různé národní parky v Africe, třeba park Meru nebo Samburu. Joy si celý život více než s lidmi vlastně rozuměla s těmi zvířaty, o které se starala a podle těch lidí, kteří znali nebo s ní pracovali, tak nebyla někdy moc komunikativní, co se týče lidí, a občas uměla být velmi taková přezíravá nebo arrogantní, ale nebyl to určitě z její strany nic osobního proti těm lidem, jenom zkrátka to byl takový její, jakoby, naturel, takhle prostě ona se chovala normálně. A tyto její vlastnosti charakterové bývají často zmiňovány v souvislosti s tou její násilnou smrtí. Její život totiž v jejich 69 letech ukončil jeden její bývalý zaměstnanec, který sloužil vlastně v jejím domě a jmenoval se Paul Vakavaro Ekai a ona vlastně toho Paula vyhodila, propustila ho z toho zaměstnání, protože ho obvinila z krádeže. Nikde jsem teda našla, co měl údajně ukrást, jestli peníze nebo nějaké cenosti, ale to celkem asi nehraje roli. A pár dní poté, co ho vlastně Joy propustila tak si na ní ten Paul počkal, protože věděl, že se téměř každý den Joy prochází po rezervaci Shaba a počkal si na ní ve křoví a ubodal k smrti. Za tuto vraždu byl poslaný na doživotí a původně by měl dostat i trest smrti, ale protože v době spáchaní té vraždy byl nezletilý, tak... Od toho tedy ty africké úřady upustili a dali mu druhý nejvyšší trest, takže do životí. Zajímavé u tedy toho případu je, že ten Paul celou dobu tvrdil, že ji zastřelil. I když bylo zcela zjevné i po pitvě a podle odčitých světků, kteří potom našli třeba to tělo, že byla prostě brutálně ubodána, že měla v sobě nevím kolik prostě bodných ran. A, ale on prostě Pořád pořád tvrdil, že ji zastřelil a že nůž nikdy neměl, takže i zpětně byly zneseny názory na to, zda byl vůbec v době té vraždy příčetný, a že by se měl ten jeho duševní stav přezkoumat, ale nikdy, nikdy vlastně ty soudní orgány ten jeho zdravotní stav a psychický stav neskoumaly, takže to na rozsudek nemělo vliv. Nikdo se teda už asi. Nedozví, jak to bylo, já jsem toho víc bohužel k tomu nenašla, snažila jsem se najít i nějaké informace přímo o tom polovi, ale uh, zkrátka se mi to nepodařilo, protože když si vezmeme, v jakém roce to stalo a ještě v Africe někde na savaně, tak hod k tomu tolik informací není. Každopádně takhle, uh, takhle zemřela Joy Edemsonová, která byla takovou náhradní maminkou lvice Elzy. Tak, druhým autorem, o kterém budu mluvit, byl Christopher Marlowe, což byl anglický dramatik pozdní renesance z takzvaného alžbětinského období, období alžbětinského divadla a byl to nejvýznamnější předchůdce Williama Shakespearea. Jeho otec, to Christophera, byl obůvníkem, ale i tak vlastně viděl dost, aby se jeho synovi dostalo univerzitního vzdělání a Christopher dostal vzdělání na univerzitě v Cambridge. Studoval zde od roku 1581 a získal tady titul bakláře umění a později i titul magistra umění, takže se chlapec velmi činil. A kolovali zvěsti, že už vlastně při studiích na, tom, na té univerzitě byl vlastně zrekrutován anglickou vládou, aby pro ně dělal tajného agenta aby prostě se dostal třeba do nějakých těch vyšších kruhů a donášel na různé, na různé ať už šlechtit nebo umělce, jo, taková prostě spojka, která měla předávat informace třeba i od nějakých, od nějakých dalších tajných agentů, anebo že měl za úkol rozklíčovat různá zpěknutí ve společnosti v té době. I když tedy byl údajně tady tím agentem a měl sledovat činnost emigrantské katolické opozice, tak nebyl ve společnosti úplně oblíbený, protože měl měl vlastně pověst pověst ateisty, rouhače, homosexuála, pijáka a rváče a často měl různé potíže s úřady. Dá se říct, že tady z toho důvodu se taky nadělal mnoho nepřátel bez ohledu na to, jestli byl nebo nebyl nějakým tajným agentem. V květnu roku 1593 byl pro údajné autorství bořických a ateistických spisů vyšetřován státní radou, ale než mohlo být to vyšetřování uzavřeno, tak byl zabitý v hospodské rvačce, kdy byl pobodán a zemřel ve svých 29 letech. Mnoho lidí vylučuje náhodné zabití a že šlo opravdu o vlastně spontánně vyvolanou rvačku právě kvůli tomu, že pracoval pro tu vládu jako tajný agent. A je zde teda mnoho teorií, proč mohl být zabitý úmyslně a zároveň, aby to vypadalo jako nehoda. Takže jsem tady vybrala pár teorií, které byly vlastně vymyšleny o příčině toho jeho úmrtí. Tak, první teorie je, že Audrey Walshinghamová žádlila na milenecký vztah svého manžela Tomase právě s Kristofrem Marlowem a tak zařídila dramatikovo zavraždění, aby jí teda nekazili její idylické manželství. Za druhé, že byl zabit na příkaz otce a syna Loda Parglio a syra Roberta Sesila, což byli přímí rádci královny, kteří si mysleli, že jeho hry obsahují katolickou propagandu a proto byla potřeba autora odstranit. Za třetí, že Marlou byl zavražděn na příkaz několika členů tajné rady, kteří se obávali, že by je mohl prozradit jako ateisty a buřiče a tak ho odstranili, protože se báli, že se královna dozví o nějakých jejich aktivitách. Za čtvrté, že tu jeho vraždu nařídila přímo královna právě kvůli nějakým jeho podvratným činům a jeho ateistickému chování. A za páté, že vlastně vůbec nezemřel a že ta jeho smrt byla pouze nahraná, aby ho zachránila před soudem, ke kterému mělo dojít a on měl právě stanout před soudem kvůli těm svým ateistickým myšlenkám. Takže tady ta teorie tvrdí, že vlastně tu svoji smrt sám nahrál a že pak utekl a v klidu někde dožil. No takže si vlastně z toho můžete vybrat vybrat z těch teorií, co se vám bude asi líbit nejvíc, protože vzhledem k tomu, v jaké době se to stalo, se už taky nikdy nerozvíme, jak to bylo. A poslední autorkou, která tedy zemřela násilnou smrtí, kterou jsem si pro dnešek vybrala, je česká autorka Simona Moniová. Simona Moniová byla vlastním jménem Simona Ingrová a byla to spisovatelka, která se zaměřovala především na romány pro ženy a sbírala vlastně inspirace ve svém vlastním životě, čerpala ze svých zkušeností především z mezilidských vztahů, ale také ze svých zkušeností s domácím násilí k čemuž se později dostanu, a několik jich románů bylo také sfilmováno. Spisovatelka zemřela začátkem srpna roku 2011 ve svém bytě v Brně na následky mnoha bodných ran. A zavraždil její manžel, bývalý kameraman České televize, který se jmenoval Boris Ingr. Muž, který údajně léta týral a znásilňoval, takže tady to vyvrcholení, vlastně ta smrt, tak to bylo jenom vyvrcholení toho dlouhodobého psychického a fyzického týrání. Ve svých dílech, ale i ve zprávách přátelům se později odhalilo, že ona vlastně určitým způsobem volala o pomoc. Dávala najevo, že trpí, ale nikdy to nikomu bohužel nedošlo a proto jí z té bezvýchodné situace nikdo nepomohl. Ten Boris Inger stále tvrdil, že si vůbec nespomíná, jak ta jeho žena zemřela. Podle verdiktu soudu se na ní vrhl s nožem a v ruce a zasadil jí šest smrtelných ran, které většinou byly v břiše anebo na hrudníku. A údajně se spisovatelka chránila, protože měla řezné, řezné rány na rukou, ale jak víme, tak jí to úplně nepomohlo. A podle zprávy patologa umírala v bolestech až 10 minut, což je prostě strašný. A Ingr potom, co jí pobodal, tak ještě pobodal sám sebe a vyskočil z okna. A záchranáři, které sám přivolal, paradoxně pro ní, tak našli první jeho a začali vlastně ošetřovat jeho, protože, protože v v první chvíli jim vůbec nedošlo, že vlastně nevolal tu pomoc pro sebe, ale pro tu svoji ženu. Tam on začal hystericky křičet, že záchranáři nemají právě pomáhat jemu, ale jeho ženě. A právě tady to v ulozovkách gesto tomu Borisovi zkrátilo trest, který potom nad ním byl vyřčen o tři roky, protože původně pro ně byl po, požadován trest 18 let, ale o ty tři roky mu to potom zkrátili, z toho důvodu, že té ženě přivolal pomoc. Takže halo, když budete chtít někoho zavraždit, tak prostě zavolíte mu potom pomoc, zkrátí vám to trest, jo, nebyste nevěděli, to je prostě úplně šílený. No a nyní teda podrobnější popis toho, co se nejspíš stalo, protože tam bylo dost vlastně svědků na to, aby se dala ta událost takým nějakým způsobem zrekonstruovat. Ten Ingre byl převezený do nemocnice a první, co řekl, když se probral z bezvědomí, do kterého upadl nejspíš po nějakém šoku, po té události, tak první, co řekl, jak je jí, jak je mojí manželce. A tomu, že je mrtvá, vůbec se jako nemohl uvěřit. Vždyť jsme si ještě před pár dny vyměňovali SMSky a vůbec prostě nevěděl, že jí jako jsem zavraždil. A vůbec ani nevěřil těm kriminalistům, kteří jim prostě řekli, že je obviněný z vraždy. Jo? Tvrdil, že se vůbec nic takového nestalo. Možnou ztrátu paměti, proto prověřovali různí psychologové a psychiatři a jedním z těch odborníků byla například soudní ználkyně z oboru psychiatrie Mali- Marta Holanová, která nakonec na toho Ingra sepsala posudek, který měl 45 stran a podle jejich slov, každé uvedení do umělého spánku může mít na ztrátu paměti vliv. O úplné ztrátě paměti lze hovořit, pokud se jedná o dementního člověka. Inger ale při vyšetřování nejevil známky ani o třesu mozku. V jeho případě se může jednat o takzvané vytěsnění události, že si nechce sám pamatovat tu část děje, která je pro něj bolestivá. Osobně se však dozvíde, domnívám, že ta jeho výpověď je velmi účelová. Zdůraznila tedy ta paní Holanová, ta psychiatrička. A když se tím chtěl vlastně i ten Ingel respektive jeho obhajce u soudu hájit tou ztrátou paměti, tak to vůbec neobstálo. Soud totiž na základě důkazů a výpovědí svědků doplnil i to, že... On vlastně musel vědět, co dělá, když jí zavolal pomoc, a po mnoha minutách, kdy přijela vlastně ta záchranka, tak stále věděl, co se stalo. Jo, takže zkrátka na ztrát paměti to uhrad úplně nemohl. Podle výpovědí svědků napadení té Moniové předcházel nečekaný příchod toho Borise Ingra do domu spisovatelky. A on v tom domě neměl co dělat, protože pár dní předtím, než se to stalo, tak ona se s ním rozešla. A čekali vlastně na to, až se započne rozvodové řízení. Dokonce ta Moniová uh, se s ním chtěla rozejít v dobrém, takže mu koupila byt, aby měl kde bydlet, smazala nějaké jeho desetimilionové dluhy a dokonce mu nechala auto. Jo, takže to nebylo tak, že by ho prostě vyhodila na dlažbu a prostě táhni, už se o tebe nezajímám, prostě ještě, ještě tady to pro ní udělala. Takže člověk by si řekl, že jako nemá úplně důvod ji zavraždit. Oh. Zkrátka no, zkrátka na No, mám tady ještě další další vlastně citace z výpovědí. Přišel něco před devátou večer. Simoně donesl víno a bomboněru. Svůj příchod zdůvodnil tím, že by chtěl uspat svého syna, řekla chůvá Gabriela, která tam vlastně pracovala a toho syna nejmladšího hlídala. Moniová žádost manžela s nímž měla před rozvodovým řízením odmítla a chtěla, aby odešel. Ale on jako kdyby jí neposlouchal a šli proto do toho domu, aby si to vyříkali a začali se hádat a potom už z toho domu vlastně byl slyšet jenom křik té Prosím, rychle přijďte. Je tu zraněná žena na pokraji smrti, krvácí z břícha a z hrudníku. Vyhrkl vlastně ten Inger do telefonu a na otázku dispečerky, kdo ji pobodal, tak odpověděl: Já, Porys, já jsem ji pobodal. Takže vlastně on to přiznal, tu svoji vinu, už v tom hovoru na ten dispečing. A potom, co přijeli záchranáři, se kterými mluvil, tak jim to vlastně taky přiznal, že jí pobodal. Po útoku se choval normálně a jeho jednání nevykazovalo žádné anomálie, ukázala státní zástupkyně a motivem, na kterém se nalci později shodli, byla skutečnost, že Inger nezvládl své postavení v tom jejich vztahu, protože on byl na té manželce závislý, nejen co se týče peněz, ale i citově, což potvrdila i psycholožka a On ji vlastně všude opjevoval, hrozný celou dobu podporoval jako geniální spisovatelku a chtěl si ji ale vyrovnat. Chtěl si ji vyrovnat i v té umělecké tvorbě, ale i v těch příjmech a to se mu nedařilo a to údajně způsobilo nějakou tu frustraci, která vyvrchovala tím, teda, že ji zavraždil. A tím, že ještě ona žádala o ten rozvod, tak vlastně... I to nahrálo tomu důvodu pro tu vraždu, protože, jak řekla předsedkyně Senátu Brněnského krajského soudu, Dana Kancírová, tak věděl, že už nebude patřit jenom jemu, ale může patřit někomu jinému, proto zaútočil. Buď on, anebo nikdo jiný. Hlavní motivací tedy byla citová pohnutka. Je možné, že ve finále se jednalo o kombinaci všech tady těch motivů, ať to byly peníze, žárlivost na nějakého třeba, řekněme, milence, i když to nikde jsem nenašla, nikde to nebylo potvrzené, že by jako se s ním rozcházela kvůli tomu, že by měla někoho jiného. A, nebo zkrátka kvůli tomu, že se cítil tím nějakým způsobem ponížený. ale nikdy se vlastně nikdo nedozvěděl ty jeho pravé motivy. on to totiž nikdy, nikdy pořádně nepřiznal. Stále tvrdil, že ji nezavraždil a že se to nepamatuje a de facto to tvrdí. Doteď. Aspoň jsem žádnou jinou uh, ověřenou informaci o tom, že by tomu bylo jinak. Nenašla. Tak, uh, že to byla Simona Moniová A to bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že první první bonusová epizoda se vám líbila. Určitě se pokusím v dohledné době nahrát nějakou další. A jak jsem říkala, určitě pokud vás napadá nějaké téma, na které bych se měla zaměřit, tak jsem s tím budu Budu ráda za vaše podněty. Tak se uvidíme zase příště, buď tady na herohero.co, u bonusové epizody, anebo na YouTube, Spotify, Google Podcast, nebo kdekoliv, kde posloucháte klasické epizody lidé mezi řádky. Ahoj!